1: あのうちの番組ってね明智光秀公の話やったら出てでき、ね、それはもう僕が好きなんですけどね。<笑>あうん、でねあのこの間ちょっと取材で、はい、もう場所もはっきり言えるんですけど京阪石坂線の坂本駅を降りたところに日吉大社ってあるんですよ、はあ、有名な神社ですよね。はい、で日吉大社の横に比叡山高校っていう高校があるんですよ。うん、で高校の横にね神社があるんです。はあ、でこれがね日光にね日光東照宮ってあるでしょ、はい、あれとねほぼほぼ同じ造りの建物で名前が日吉東照宮っていう建物があるんですよ。すよはい、今もね明智光秀は天界さんになったっったてて話知まますす、うん、ありますね,噂で,ね噂で。ね、は、噂、い、でこれはまあ年齢的にもないだろうって言われてるんですけれども、うん、日光東照宮に行ったら、うん、あそこの土地っていうのが明智平っていうところに建てられてたり「桔、う、梗、ん、の門」って言ってうて、んはい、明智光秀の桔梗の門があったりとかまあそれは厳密に言うたら違いますよとかいろいろな説があるんですけど、うんうん、日吉東照宮っていうところを見たらね、はいびっくりすることあるんですよ。それはどういう建物かというとね、日光東照宮って、あれだけ豪華絢爛な建物を建てる前にね、リハーサルとして、ほぼほぼ縮小の日光東照宮をリハーサルで建ててるんですよ。で、今回これ写真もちょっと撮ってきたんで、まだ載せますけれども、まあそれは歴史的にも合ってるんですよ、そこの選抜メンバーが。日光に乗り込んで行くんですよ。はい、だから、そこを命令した人が天海さんなんですよ。うんうんうん、だから、天海さんと徳川家はつながっているのはつながっているんですよ。で、しかも、その天海さんが、その明智光秀がお城を持ってた坂本におったとっいうことでも、つながるのはつながるんですよ。ただ、天海さんと明智光秀さんは同じ人じゃないと思います。おそらく、ただ、不思議なんは、これだけよく成功な。ものが作れたなって思うぐらい実際残ってるんですよで、一文字しか違うんですよ日光東照宮日の光の東照宮こっちは日の基地大吉の基地の日吉の東照宮っていうんですよ、はいはい、これが残ってるんですよ、はい、で僕ね、はい、今回って思ったのはもうこれいい意味ですよ妖怪とかそういうことじゃなくて奇境のマークをつけた宮大工さんがいそうな気がするんですよ、うんおだからねなんかそれを見てからあひょっとしたらよくねそういう本にはね東照宮のところには桔梗の門があっていやこれ,これ違うよみたいなことで論争になってたりするんですよ。うんうんうんうん、でもね僕ねふと考えたんですよこういうことを考えた時に。はい、僕あえてそこまで成功な門作るから桔梗、うん、に似せた桔梗じゃないマークをわざとつけたんちゃうかなと思って。本当のところで言うと、はい、いくらでも作れたと思う,の、うんう,んうんうん、でもあえてちょっと外したところを作ったんがそ
0: のものズバリじゃないそのものもズバリ
1: を外して、うんうん、しかもその建物自体はほんまにそのものなのよ、うん。素人が見てもこれ日光東照宮のミニチュア版やなって思う建物、うん、<笑>すごいよ。だから僕はこれを、まあ、奇境大工と勝手に呼ぶことにしたんですけど。なる、はい、まあ、今の用語で言ったらリハーサルなんですよ。うんうんうん、練習なんですよ、はい。以前このコーナーでやったのお地蔵さんがたくさんおるところ、はいはいはいはい。ほぼほぼあそこの乗り場の横です。はい,はい、はいはい。行ってください、ね。行ったら両方見れる。行ったら両方と見れる。行ったら両方と見れるんですよ。<笑>うんうん、じゃあ、あの日吉東照宮。よろしくお願いします。お願いします。ます
0: というわけで。この後は。A. B. C. ラジオ。日本海談機構柳田。第23夜の放送音源をお聞きください真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと扉の中へ足を踏みみ入れてみてください日本怪談機構柳田この番組の任務は古えから伝わる豊かな文化民族学を創始した柳田国イズムを継承するべく全国各地に埋もれている怪談北祷地元だけに脈々と伝承されている言い伝えなど我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は民族と怪異の関わりを求め続けて半世紀怪談会の恩太包邦彦さん日本妖怪伝承ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます本日のテーマは明治時代一世を風靡した落語家三遊亭園長25歳児の作品階段ボタン道路浪人の新三郎はふとしたことから旗本の娘おつゆと知り合い仰せを重ねるしかし日に日に新三郎の体は痩せこけていくそれもそのはずおつゆの正体は本体堤邦彦,彦が語る「ボタン道うの知られざるアナザーストーリーじっくりとお聞きくださ
2: い主人公はですね萩原慎三郎という浪人なんですけれどもふとしたことから旗本飯島平左衛門の娘という人と知り合うんですねこれおつゆという名前になっていますけれども実はですね小田舎に二人はなるんだけれども実三郎の目には普通の女の人に見えるんだけれども実は幽霊になっていてこの幽霊が夜ごとにこうボタン道路を下げてです、ね、ボタンの絵の描いた灯籠ですねこれを下げて親三郎のもとを訪れる人間とその幽霊がさて汚染を重ねるとどうなるかっていうと精を抜かれて人間は死んでしまうんですねでそのことがあったので新三郎さんはだんだんだんだん体が痩せていくでそれでも王政をやめなかったんですねでその結果どうなったかというと結局はですね、えー、その人間としての生命体を抜かれてしまって幽霊の国に連れていかれてしまう二人とも結局は幽霊になってしまうというねそういうような結末を迎えていきます。で実はですねボタン道路っていうのは江戸の三大階段あるいは四大階段かなの有名なものの一つなんですけれども唯一ですね他の話と違うのは日本製じゃないんですねあの外国製中国製なんですねあの大元の話が中国から入ってるんですねじゃあそれは何かというと中国の明の時代、えー、日本の室町から江戸にかけてですけどもあのその時代にですね「戦闘神話」という中国の怪談集が書かれていますこの中に出てくる「あのボタン陶器」というですねボタンのともし火の記録ですけどもボタン陶器というのがもともとの話ですで,ですから中国人が考えていた幽霊話なんですね最初これはですね日本にあの江戸の初期ぐらいに入ってくるんですけどもあのやっぱり中国のいろんな地名とかあるいは風習がいっぱい書かれてるの日本人にはよくわからないんです、ね、で,そこで,ですねそこですね最初に、えー、延長になるもう一つ前の段階でですね最初にこれを翻訳して日本風に変えた人がいるんですね浅井料理という、えー、京都のお坊さんですけれどもこの人が1666年に「おとぎぼうこという回誌小で使えていましてこの中にあの「牡丹の灯籠」という話になってるんですねでここではですね日本の,あの京都を舞台にしていまして現在のですねあの寺町通りあたりになるんですが寺町峡木でですすね、あの辺りになるんですがあの、奥さんを亡くして悲しんでいる萩原新之城という男がいてですね、この人がお盆の時に奥さん亡くなったんでお盆の,あの,あの発盆みたいに、ね、してその供養してるんですねでそこに山の方からあ美しい女の人が灯籠を持ってやってくるっていう発端から始まってるんですねでこれ山の方って山って何かっていうと実はこれは鳥部山で。京都で鳥辺山というと今でも奥の方にお墓がありますけれども当時巨大墓地があったところですね平安時代の風草地帯です死者の国だというようなイメージの,の山から降りてくるここら辺がですね中国の話ではもちろんそんなこと書いてないですから日本の京都の人間に合わせてお盆の階段にしてるんですねちなみに中国の話はあの中国人は先祖が帰ってくるのは旧正月みたいな冬なんで不要話になっているんですところが日本に入ってくるとやっぱりお盆のその祖供用のあの雰囲気に出ないとどうしてもうまくいかないんですねでこれが、まあ、一つは日本化した大きなところでこれが実はその延長の話も盆の間にですね幽霊がやってくるってこの話になっているんですねだから、まあ、延長のオリジナルかっていうと実はもう一つ前に1666年にすでにこういうことが行われているんですねそれとですね、じゃあ延長のオリジナルは何かという話になるんですがあの先ほどの浅井料理のおとぎ彫刻には書いていなくて延長に出てくる話が1つあるんですねそれは何かというと大元の中国の話や浅井料理の話では相手が幽霊だってどうやってわかるかというと隣に住んでいるおじいさんがあの最近隣の旦那のところに女の声がするというので覗いてみると。女女女は女ななんんだけど、骸骨の女なんですねで。これは死んだ人間だって分かってしまうというシーンがあるんですが園長になるとそういうそのおじいさんなんていうその存在がですね、もっと違うキャラクターになってきて園長の語り本ではあの友蔵美音というですね、夫婦の2人がいて隣に住んでいるんですね。で実はですねこの人たちとんでもない悪人で相手が幽霊だということが分かってしまった後にですねこの男が心変わりをして幽霊を遠ざけようとしてお札を貼るんですねところが幽霊はお札があったら中に入れないんでお札を剥がしてくださいと泣いているんですねでそうするとですね園長の話のオリジナルはこの友蔵峰がですね悪人だもんだから幽霊にお前そんなに泣くんだったらお札剥がしてやってもいいよということを話を持ちかけるその代わり100両くれるんだったら剥がしてやるよというお金の話になるんですねで幽霊は泣きながら泣く泣く百両の金を持ってくるんですねで実はこれは強盗が盗んで墓場に隠した金でその金持ってたもんだからこの友蔵美音も結局お前ら泥棒の上前跳ねたじゃないかと言って強盗たちに切り殺されてしまうんですけどもまさにこっちの方が怖い話で幽霊が怖いというよりも欲得の人間と結局その人間たちが最後は自業自得で滅びていくっていうねこの辺りが延長の本当のオリジナルなんだ。で炎上はこの話を人情話というふうに呼んでるんですが人情話人の感情人の心の奥底が語りになって出てくるんだっていうここの部分で、ね、やっぱり人間の奥底っていうのはそんなにあの良い部分だけじゃなくてまあそのいろんな犯罪史に関わるような小説もありますけどね松本清張の小説とかねああいう感じのものを見てたらやっぱり人間のその一番こう根の部分というかそのこの怖さが出てくるんですね。これがやっぱり延長のオリジナルなんですねで。中国の話にも全くそういうのがなっていなくて最後にその中国の話に戻してここを考えると中国はやっぱり保持国家をものすごく大切にするので幽霊になって出てきたその人たちがです、ね、どうなったかというと最後に道教の,のお坊さんたちに捕まってですね、お前、世を乱したらだめじゃないかと言ってあの見せしめのために無知で撃たれて泣き叫ぶっていうんですね。だから、人間ののの憶測の怖怖ささじゃななくてむしろ法律の怖さみたいな、ね、部分に変わってくるんですねここら辺がやっぱりその同じような話ですけれども大陸と日本の,その列島の文化っていうのがやっぱりどっかでこうすれ違ってるところがあるのかなというふうにも思います。ちなみにですね、えー、言い忘れましたけど園長がもう一つオリジナルでやったのはですね他は、ね、全部小説文字で書いたものなのですが園長は落語家なんで音声で語っていますそこで音声を利用したのは何かというと幽霊がやってくる時に下駄の音がカラーンコロンカラーンコロンとするこの音声効果がものすごくこの話を際立って,ているんですねカラーンコロンですね。って考えると幽霊って足あったのかなって話もなるんですがここも奥深いところなんですがまたの機会にえまた幽霊の足の話もしたいなと思いますえ今日はこの辺でありがとうございました
0: 現在、過去、未来、つわものどもが夢の後四ツ谷階段のお岩さん、皿屋敷のお菊さんそしてボタン道路のおつゆさんと日本三大怪談に名を連ねる女性の幽霊たち四谷怪談のお岩さんは夫に裏切られた末に怨霊と化し皿屋敷のお菊さんは無念のうちに死んで幽霊にそして恋焦がれるあまり死んでしまい死してなお愛する男性を求めたお丹道路のおのつゆさんいつの時代も女性の情念は深く時に恐ろしいものに変化することをお忘れなくこの後はこの世とあの世をつなぐホットライン牛三時の黒電話全国各地に伝わる地元会談地元伝承をお送りいたしますここからは兵庫県天ヶ崎市在住の怪談作家宇都路志太郎さん平方怪談サークルを主催する三和千佐さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の3人が全国各地に伝わる地元伝承をじっくりと聞いてまいります本日電話出演してくれるのは番組初登場九州在住の心霊探検家であり怪談作家でもある浜成さんあることがきっかけでどんどん不幸になっていくリアル怪現象をお聞きください
3: 、えー、この話ですねあの僕の知り合いのひろきさんっていう福岡県在住の方に聞いた話なんですけどひろきさんあることがきっかけで人の死に遭遇することが異様に多くなってしまったって言うんですでまずこの方の地元に、まあ、これ死内なんで仮に J と呼びますけど、まあ、J と呼ばれる洞窟がありまして、まあ、ここはですね竹谷部の中にある洞窟で,で階段を降りて洞窟に入るとすすぐにに開けた空間ががああってその左右に石物が複数あるんですよで地元の方からは史跡として大切にされている場所なんですけれどもその近くで生まれ育った弘きさんにとっては昔からの遊び場だったんです弘きさんが高校生になってからのことなんですけどある時仲のいい先輩と話している時にこれからも J を、まあ、遊び場たまり場として使わせてもらいたいから神様にお礼をしようっていうことになったんです。それで近くの神社に行って1枚ずつ札を買ってそれで近所の商店で塩と日本酒とろうそくと線香を大量に買い込んで夜になるのを待ったんですよ。で辺りが真っ暗になると2人で洞窟の中に入ってで少し開けた空間を過ぎると右手に一段高くなっている場所があるんでそこをですねあの祭壇に見立てて。まずオーダーを2枚備えてそこから塩と日本酒を全て巻いてさらにこれ線香とろうそくは10箱ずつ買ってきていたんですけど、まあ、時間をかけて頑張って全てに火をつけて備えたんですよ。さすがに狭い洞窟の中でそれだけの線香とろうそくに火をつけているもんだから煙が充満して真っ白になっちゃったんですけどその真っ白な洞窟内のどこかからありがとうって声が聞こえてきたんです。ひろきさんは自分たちがお供え物をしたからこれ神様がお礼を言ってるんだろうっていう,ふうに思ったんですけど先輩はおひろきさん、いや、俺
2: じゃないよ
3: 神の声じゃないって言って、まあ、2人ですぐに洞窟を出てその日は帰ったんですけどこの出来事がきっかけでひろきさんは異常に人の死に遭遇するようになったっていうんですよ。よでも早速、この出来事から1週間後ぐらいのことなんですけど、ひろきさん、一緒にお供え物をした先輩と2人で、深夜にバイクで2人乗りしてツーリングしていたんですよ。で山道を走っていると、少し離れたところに、明かりが見えるんですでその時すでにもう深夜の1時とか2時だったから、あんなところに山の中なのに明かりが見えるぜって言って、バイクで近づいてみると、工事現場とかで穴掘るや
2: つ、あれで
3: 穴掘ってるんですよ。だからら先輩がが運転しながら死体でも埋めよっちゃねえとや」って言ってひろゆきさんも「あそうかもしれんね」って言った瞬間に耳元で「助けて」って声が聞こえたんですでその時は気持ち悪いと思ったんですけど何も言わずに家まで帰ってツ、まあ、ーリング終わって家に帰ってきた時に先輩に「あのユンボがあったところでさ助けてって女の人の声聞こえんかった?」って聞いたら先輩もああ「お前も聞こえとったとや」って言うんですよ。でこれ1週間後ぐらいにニュース見てて分かったんですけどそれって本当に死体遺棄事件の現場でまあとあるスナックのママを殺害して埋めてるところだったんですよ。で今度、それから数ヶ月経って今度はろきさん1人でバイクでツーリングしてたんですけどある家の庭の柿の木が気になってバイク停止めたんですよ。でよーく見ると美味しそうな柿の実がたくさん実っててもう食べたくてしょうがなくなっちゃったんです。普段そんなこと絶対しないんですけどその時ばかりは自分でもわからないんですけどその知らない人の家の玄関からこそっと入って裏庭に行くと、まあ、大きい柿の木があるんですけどその一番太い枝からロープがぶら下がっててそこからおじいちゃんがぶら下がってるっていうんですすぐに警察に通報したんですけどもちろんね警察からは何でお前そんなところにいたんだよって言って。かななり疑われてしままったたそうなんですよでまたここからちょっとね、まあ、何ヶ月か、まあ、1年ぐらい期間空くんですけど今度はですねロキさんの仲のいい友人が彼女と2人で近くにあるお寺で2人揃って自殺しちゃったんですよ。でまあ仲のいい友達たちとうわーもうあいつ死んでしまったなーってものすごい悲しんだんですけどそれから数日経ってロキさんのお母さんっていうのはスナックを経営していたんですけどそのスナックの2階にひろきさんが住んでてある日の夕方6時ぐらい1階のスナックに降りてきて端っこの方で夕ご飯食べているとスナックの扉がガラガラガラって開いて初めて見る顔のおじさんが入ってきたんですでそのおじさん店に入ってくるなりこの店先行草か呼ばれてきたんだけどねって言い出すんですよひろきさんもお母さんもびっくりして何言ってんだろこのおっさんって思ってるとそのおじさんは誰もいないカウンター席に向かって一人で話しかけ始めるんですあんたどうしてここに来たとねうんうんあああんたお寺で死んだとねって言うんですよ。それ多分先日亡くなったばっかりの友人がそのスナックに来てカウンター席に座ってたんですよ。でうわ怖っと思ってるのそのおじさんがお母さんに向かって。ちょっとさ、塩と日本酒は持ってきちゃらんって言うんで、お母さんがいで塩と日本酒を持っていくと、そのおじさんはカウンター席に向かって塩と日本酒をお供えして、祈祷を始めるんです。で、5分ぐらい祈祷したかと思うと、はい、もうこれで大丈夫やけん、もうこう来たらいかんよって言って、ま、たスーっと入っていっちゃったんですよ。で、これひろきさん曰く多分ですね、まずその亡くなった友人の霊がスナックに来ちゃってでたまたま近くを通りかかった祈祷師さんを呼んで、まあ、祈祷してもらったんじゃないかなってうこういう話なんですね、でまあ、この出来事もかなり気味が悪かったんですけどそれから数年経ってもう決定的にもこういう出来事は嫌だって思うことが起きてしまうんですよ。本当にもう怖くて気持ち悪くてたまらなくなってもうこんな経験はしたくないでそう思って近くでお祓いしてくれる人を探してって言ったんですよで今までこういうことをして、まあ、こういう目に遭ってきたからもうこんなのは嫌なんですと説明するとお祓いしてくれる人はひろきさんのことをじっと見て「あんた山んごつ人ついとる場合って。これもあの福岡の筑後地方の方言であなたには山のように人がついてますよっていう意味なんですけどそれだけ霊がたくさんついてるっていうんですよですぐにお祓いをしてくれたんですけどそのお祓いのおかげかそれ以降に人の死に遭遇するっていうことはなくなったそうですこの話を聞かせていただきましたありがとうございます
1: ちょっと見失ったとこあったんですけど、はい、最初にお線香を炊いたとこあったじゃないですか、はい、あれが結局は何だったんですかね
3: あそれでですねこ、はい、の場所ってもともと神様をお祭りしている場所だったんですけれども、うん、僕なりの解釈で言うと多分、うん、あの神様にそれだけお供え物をしたことによってなんか神様がなんか迷った魂を助けてくれる人たちなのかなっていう変な勘違いをしちゃってそういう人たちに会うようになったんじゃないかなって思うんですよ
1: 僕がずっと思い出してたのが自分の原風景で、はいはい、実家の近くにね古墳がたくさんあるんですよ、うんはい、でその竹藪の中の洞窟っていうのが僕の中では古墳をイメージしながらずっと話聞いてたんですよ、はい
4: で実際竹やぶの
1: 中に古墳がたくさんあって、はい、階段下っていって、はいまあ、そういう祭壇的な石がなっててっていうところがあるんで、はいうん、古墳違うかなと思って聞いたんですけどねあこれです
3: ね僕ひろきさんもちょっと、まあ、この話聞いてる時にいろいろもう2時間ぐらいお話ししながらこの話取材させてもらったんですけどひろきさんが言ってたのがあそこね、うん、多分。昔のお墓なんですよね
1: って言ってたんですよ。そう,すねはい、そ,う<笑>そう言ってました本人も、はい。あの、ちなみに、うちは本当に古墳が多いところで、はい、滋賀県の、うんはい
4: 。
1: 下に降りたら、ダメだって言われるんですよ。お墓の、うん、はい、お墓の穴ですからね、簡単に言ったら。石が積んであって、雨とかで逃れて、うんはい、見えるところですから、うんはい。絶対その古墳の下に降りるなって言われるんですよ。うんうんうん、あ、そうなんですね。はい。ほか他
3: の方から聞いた話になると割と近年になってからはあのコウモリ堂っていう、まあ、コウモリがたくさんいるんですよ。で、ね、コウモリ堂って言われるようになって本当はもう何十年前とかまあ100年前ぐらいはなんか賭博の場所。だからみんな人がそういうことって来ないじゃないですか。うん、だから、うん、そのぐらいの時期は賭博の場所として、なんか使われていたっていう話も残ってるみたいですね
1: 。ね、うん。僕で使われることもあったりね。はいうん、あ、戦時中は、多分そういう使い方もされたかもしれないですね。す
3: なるほどね。はい
1: 。ね、そこ
5: にいろいろ塩だとか、はい、お酒だとかを、はい、お供えしてから人が死ぬとかそういう死に関連する現場に遭遇してしまうっていうの、はい、土地柄とかは関係ないんですかね、それは
3: ちょっと土地柄的なものは何
0: かあるのかもしれないです
5: ね。ねその本当にこう死体遺き現場といか死体遺棄をしているところに居合わせてしまったみたいなんて。はいこれ、はい、後で聞いたらめちゃめちゃ怖いと思いますよ、これ
3: あほんと本人も,もうめちゃくちゃ怖くても嫌で嫌でしょうがなかったんで最後にお祓いしたっていうふうに話
2: してくれてて。うん
5: まあいろんな出来事がこの一つの話の中で起こっているんですけど、そのそれぞれがなんかちょっとこう。で、階段を思わせるような要素を含んでいて、すごくなんか聞いてて興味深いなというふうに思いました。これ。は
1: あ、あ,ありがとうございます、はい。連発で見るんですからね。総合、ね。そうですよね。またそのお母
4: さんがそのスナック経営なさってるところに、フラッとそのおじさんが現れて、<笑>この店先行くかって。普通にスナックが先行臭いなんて、考えられないんですけど。まあそういう祈祷師さんみたいな方からしたらふっと通ったときにわなんか匂いするっていう感じだったのかもわかんない
1: ですね、うん。はい。浜さんありがとうございました。はい,あり,いありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ここで番組から番組初のトークイベントのお知らせです。開催日程は10月13日の金曜日。場所は。大阪南にありますトークライブハウスロフトプラスワンウエスト出演者は今最も注目されている階段誌の一人宇都路志太郎さん平方階段サークル主催の三和千佐さんそして当番組の放送作家であり稲川淳二の階段グランプリを初回から担当していた柳田浩二が登壇これまで番組では一切語ることができなかったとっておきの話を思う存分楽しんでいただく予定ですなお今回のトークイベントはラジオオンエアなし YouTube 配信なしイベント会場からの有料配信も一切なし当日会場へ来てくださった怪談奇談理解不能の不思議な話が大好きな番組リスナーさんのみが楽しむ門外不出のマルヒイベントイベントの詳細は少しずつ発表していきます以上、日本怪談機構柳田初の公開トークイベントのお知らせでした日本怪談機構柳田もいよいよ終盤全国各地から寄せられたお便りを時間の許す限りご紹介してまいります
1: 京都市の匿名希望50代男性からメールいただいております、はい、ABC ラジオ日本会談機構不思議な地元の話毎週楽しみに聞かせてもらっていますというのがあります、はい、あのこの方のメールでね会談ではないのですが今から40年ぐらい前のお話ですと東京での一人暮らしワンルームに念願の電話が設置された時の話ですとまだ誰にも電話番号を公表してないにもかかわらずいきなり電話がかかってきましためちゃくちゃ怖かったのですが恐る恐る受話器を取ると女性の声が聞こえてきました女性はいきなり私が取得した電話番号を東京03から正確に連呼ししたた後一方的にこう告げられましたあなたの新しいその電話番号この間亡くなったアイドルタレントさんが使っていた番号だから気をつけてくださいと言われガチャンと切れました<笑>現在は実家にある京都に帰ってきたためもうその番号は使っていませんが今思い出してもゾッとします階段ではありませんがこういうことってあるものなんですね皆様はこういう階段にまつわる不思議な話ってありますかって言うんだけどこの人の話めっちゃ怖くないですか、えー、怖,怖,怖いよこれ<笑>めっちゃ怖いよこれ,こよこれ、えー、もう、うん、出来上がってるもん、うんうんうん、なんか聞いててゾッと俺読むのも嫌だけど、うん、何この話みたいな、ね余計
5: なお世話やけどなんかファンかなんか,なんかなよ、ね、<笑>あのやつね昔
1: アイドルの番号とか、はい、あのペンフレンドとかあったでしょありましたう、ね、ちらの時代分かるでしょ文通、ね、のコーナーで、はい、住所と電話番号思いっきり載ってましたからね昔はねなんかこう電話って怖いね怖いですよ、ね、今スマホが流行ってるからこんなんかかってきても怖いけども、はい、あの電話固定電話
4: 怖い<笑>かけ続けてはったんですかねその方そそ誰か出るまでずっといやいやだからそ,その
1: 人出るまでかけ続けてたやけどん、はい、その方がなくなってからやっぱ誰につながるんかってやってたやん,んやってたんですよねっ言うて,て怖いんよこの話<笑>どうするでしょう
5: それね、いやあの電話ありますね、うんあの、かかってくる電話の話、一個あるんですけど、これも、ね、京都の話なんですよ。あ京都<笑>はい、でこの
1: 方は東京行ったときの今現在、京都、うんは
5: い、これ京都市で今からも25年ぐらい前の話になるんですけども、うんじゃあえー、仮にじゃあ三浦さんとしておきますね、男性の方の体験なんですけど、うんまあ、この方、その当時あの、京都の。京都ににある大学に通っってはったんですよ、うんでまあ、実家が遠かったんで京都市内にあるアパートを借りてそこで1人暮らしをしていたんですね、うん、である日のことなんですがあ、まあ、家に帰ってみるとですね、まあ、当時その、まあ、25年がそれ以上前の話なので、うん、まだあの携帯電話がようやく普及し始めた頃だったんですね、うんまあ、だからまだまだみんな自宅にあの固定電話があったわけなんですよ、うん、で家に帰ってみたらその自宅にある固定電話のランプが点滅してるとでも、まあ、これ何かというと留守番電話に録音があったよと電話かかってきてますよということを示すものなんですねでただ、まあそれ見てもですね三浦さんはあこれ、分もう何も録音されてへんやろうと思ったとでなんでかというと、まあ、その当時ですね、ま、たその携帯電話もその普及し始めてまだまだ通話量が高かったんですね。まあ、だからあの誰かに電話するときはまずあの通話料が安い固定電話にみんな電話してたんですよ。でもし固定電話に電話して誰も出えへんだらあまあしゃあないじゃんじゃあそうしたらもう高い方の携帯電話に電話しようかというふうにしてましたんで固定電話で留守番電話が出ても誰も録音なんかしなかったんですね、まあ、だからまあまあ誰も多分録音はしてへんやろうけどうまあまあ一応再生してみようかと思って三浦さん確認してみたんですっ、ね、て。まあ、そうすするとですね予想に反してメッセージが一件入ってるあ入ってるは何やろうと思って聞いてみたらどうやらねおばあさんの声なんですよお年寄りおの女性おばあさんの声でそれがやけにね寛高いんでまあ普通あの電話する時って特にあのお年寄りの方なんかちょっとこう高い声で<笑>言うんですがそれにしても異様に高い声で「あ
4: もしもしひろこちゃーん」
5: って言うんですよ。ひひろろここちちゃゃん自分男やしひろこちゃうしあこれ,これ間違い電話やなと思って、うん。と思うんですけども、まあまあ、もう録音されてるもんなんで間違いですよとも言えないしゃ、うんまあ知らないからそのまま聞いてた、うん、そしたら
4: 「ひろこちゃんあのね染田さんが死んだの!」っ
5: て言うんです、うん、染田さんが死んだ,、まあ、ただ染田さんも知らへんし、うん、死んだっていきなり嫌なこと言うなと思って気持ち悪いなと思ってたんですけど、まあ、そのまま聞いてると、う
4: ん「お通夜は1時からで私もう行かなきゃいけないんだけど」うん、っ
5: て言われて。でずっとそのまあんうしたらその横からねまた別のおばあちゃんのこれまた甲高い声が来こねえ
4: 私のバッグとあの靴どこだっけ?」
5: ってうでよ気,気持ち悪いなとまた別の人が入ってきたと思ってそうしたら最初のおばあさんが
4: 「バッグはあっちの部屋にあるでしょ靴は下駄箱の中じゃないの?」って
5: 言うんです。うわなんか電話返して会話してるわと思ってたら、うん、こんなまだねまだ3人目のおばあさんが入ってきたらしくて「うん、何やってるのよもう行くわよ」ってやっぱり甲高い声で言うんですよ。そしたらまた2人目のおばあちゃんが
4: ちょっっと待ってまだ私準備ができてないんだからもう行かないと間に合わないわよちょっと2人とも私今ひろこちゃんに電話してるんだから静か
5: にしてよとか,なんかそんな言い合いするんですよ、うん、でも早く行かないとみたいなそうなんで怖いなと思ってでその高い声でおばあさん3人がべちゃべちゃしゃべってる声がずっと録音されてて。で録音ができるあの、まあ、限度があるんですね、時間がね。で、そこいっぱいまで続いて、でいきなり中途半端なところで、ガチャって切れて、ピーって、で、えー、録音が止まって、えー、何時、何分、一軒です、うん、終わったっていうのがあって、うわ、気持ち悪いと思って、うん、何なんな、うん、これと。でこれがねなんかその声も気持ち悪かったし3人のおばあさんの会話が入ってるのも気持ち悪かったんですがよくよく考えてみるとねなんかすごい違和感があるこの違和感の正体分かった時にまたあの三浦さんゾッとしたっていうんですけど、うん、結局あの最初に一、えー、人目のおばあちゃんが電話してきて「人が亡くなりましたよお通夜に行くよ」って連絡があったとで次にそれと同じ部屋にいるんだけども電話には入ってきていない2人目のおばあちゃんがなんか探しんしてるとバッグどこやって探してるおばあちゃんの声が聞こえる次に多分早く行こう呼びかけてる3人目のおばあちゃん、これ、多分玄関とかその辺にいるんでしょうね、そのセリフの内容から言うて。っていうその3人の声が入ってるんですが、距離感がみんな一緒なんですよ、みんな受話器のところに口近づけて喋ってるっていう。具合なんですね。うん、それ気が付いてもぞっとして、これどういう状況やねんと、うん。なんじゃこれはと思って、で怖くなったんですが、もう一っちょっと確認してみようと思って。まあ当時のその留守番電話って、あのカセットテープなんですね。ちっちゃいね。ちっちゃいね。だから、それをもう一回巻き戻してみて、聞こうと思ったら。出てこないんですよ。どんだけ聞き返しても、あの録音だけ。入ってないんですって。うん。一回しか聞けなかったっていう。未だにわけわからへんってそういうふ
1: うに言ってありましたけどもうそういう話な、ね、怖
4: いねんやったんやろう<笑>あの
1: 留守番電話の文化ってありましたよねあります僕ね一番怖かったんで、うん、あれ外から聞けるんですよ自分の家の留守番電話が聞ける、はいうんうん、そんな機能あったんですかあったんですよ、まあ、だから今から考えたら家にかかってきた、はい、でこっちは公衆電話でかけて聞くんですけども、うんうん、あれで全然知らん人入ってた、めっちゃ怖かったもんね。えー、うう
4: そうなんです。間違い電話ってこと。間
1: 違い電話でも怖いよ。ね、怖いですよ、ねうん。その電話に入ってるっていうことは。そうです、ねうん。なんかひょっとしたら、勝手に入られてる可能性もあるし。なんか怖いのよね。だから、さっきのこのね、最初のメールもそうやったけれども、はい、今の話も。はいスマホの時代じゃなくて、その部屋にある時代の、うんうんね、あのちっちゃいテープの時代の話だよね。はい、そうで
4: すよ
0: ね。
1: うん、よねあれは怖かったね。
4: なんかやっぱテープとデジタルってなんか
0: 百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃、今週の日本海談機構柳田はこれにてしばしばのお別れそれでは最後に日本民族学の祖柳田国夫が残した言葉でお別れしましょう我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い日本階談機構柳田番組ナビゲーターは小早川秀樹でした。